0: Berlin Bubble.
1: Berlin Bubble, diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Bleischrot. Mein Name ist Egon Huschett. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer. Guten Tag, ich bin Matthias Banners. Und Matthias, du hast uns dieses Thema beschert. Kannst du uns einmal abholen in die Thematik?
2: Ich beobachte das Thema seit, seit, seit ein, zwei Jahren, weil ich es irgendwie halt sehr interessant finde, wie wie bestimmte Organisationen, zum Beispiel irgendwie halt der, der Jagdverband in Deutschland auch irgendwie halt Einfluss haben und auch irgendwie halt öffentliche Debatten beeinflussen und natürlich irgendwie halt in einem Interessengegensatz stehen zu, zu NGOs wie, wie der NABU oder, oder Greenpeace. Und das wird natürlich auch bei diesem Thema ganz wunderbar deutlich, wo es auf der einen Seite darum, darum geht, wie ich vernünftig und tierschutzgerecht jagen kann und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen es für die, für die Umwelt hat, dass wir mittlerweile etliche Tonnen ähm, Bleischrote nicht nur halt in Gewässern haben, sondern auch in Böden und, und sonstigem. Und dann kann man sich wunderbar darüber streiten, was hat das für Auswirkungen und welche, welche Tiere, wie zum Beispiel der Seeadler, die sich wunderbar von NGOs ins Schaufenster stellen lassen können, dann wie halt davon betroffen sind.
1: Laut der Europäischen Chemikalagentur landen in der Europäischen Union jedes Jahr rund 20.000 Tonnen Blei aus Jagdmunition in der Landschaft. 20.000 Tonnen Blei klingt für mich jetzt
2: nach relativ viel. Das ist auf jeden Fall eine größere Menge, aber die Frage ist, was hat das für Auswirkungen? Also ist halt diese Menge komplett in den Gewässern, ist die in, in also Böden und da dann auch am Ende relativ harmlos? Also klar, ist natürlich irgendwie halt eine große Zahl. Ne? Die Macht der großen Zahl, das kennen wir ja aus vielen politischen Debatten.
1: Genau, die EU-Kommission will den Einsatz von Bleischrot in Feuchtgebieten zumindest verhindern. Deutschland wird sich jedoch bei der Abstimmung enthalten, weil das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium sich nicht einigen können. Deswegen sagt auch der WWF, das Landwirtschaftsministerium sei sehr nah an der Jagdlobby gelagert, die ein Interesse daran haben. Und diese Jagdlobby argumentiert, dass Bleischrot Tiere schneller und somit tierfreundlicher tötet.
2: Ja, das ist richtig. Wobei ich glaube, der interessante Begriff in dem Zusammenhang ist irgendwie ist der Begriff Feuchtgebiete. Weil es ist heute bereits so, dass äh, es in der Regel untersagt ist, in, in Seen und an Flüssen mit, mit Bleistrot zu jagen. Und äh, wenn wir uns da die geplante EU-Gesetzgebung angucken, dann geht es dabei um die Definition von Feucht. Gebieten. Also was ist irgendwie halt ein Feuchtgebiet? Es ist irgendwie auch ein, ein Acker, der, der, ein, der, der teilweise überschwemmt ist und damit komme ich dann halt zu dem Problem, dass wenn ich, wenn ich mich an diese strenge Feuchtgebietsdefinition halte, die jetzt, die jetzt erstmal ähm, aufgeschrieben ist, dann äh, habe ich quasi deutschlandweit überall Feuchtgebiete und ich kann nirgendwo mehr mit Bleischrot jagen.
1: Naja, aber das Problem bei Blei ist ja auch, ich erinnere mich durchaus, dass gerade hier in Berlin äh, Rohrleitungen, ähm, durch die Trinkwasser fließt, ähm, eben ausgetauscht werden, weil erhöhte Bleigehalte nicht wirklich gesund sind. Die Frage ist, warum ballen wir es dann in die Natur?
3: Ja, ich bin auch. Also vielen Dank für die ganzen Ausführungen, ist ja nicht mein Thema hier. Das, ich bin auch erst durch dadurch, dass du uns das gebracht hast, überhaupt darauf aufmerksam geworden. Aber gerade deshalb, ich finde das ja wirklich spannend, vor allem wenn man sich diese Zahlen anguckt. Aber Matthias, weißt du denn, es wird jetzt vorgeworfen, dass Deutschland da sehr nah an der Jagdlobby dran ist. Wie stark ist die denn überhaupt in Deutschland? Ist das realistisch, dass also eine Lobby für, also was ich jetzt zumindest als Naivling vielleicht, eher als so eine Art erweitertes Hobby gesehen habe für viele, dass das
2: so eine Riesenschlagkraft hat hier in Berlin als Lobbyvereinigung? Klar, ich meine, der Jagdverband ist natürlich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch überall regional wunderbar organisiert, ähm, auch mit den entsprechenden politischen Entscheidungsträgern vor Ort verknüpft, ähm, insbesondere aus dem konservativeren, Lager und... Aber Entschuldigung, das sind doch auch
1: ähm, die ganzen Umweltverbände eher aus dem grünen Lager doch auch ganz gut verdrahtet.
2: Ja, genau, aber die sind natürlich irgendwie halt, die sind von der Anzahl her, von der Schlagkraft, lange nicht irgendwie halt so stark, wie irgendwie halt der Jagdverband. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt irgendwie halt überfordert, was die genauen Zahlen betrifft, aber du bist ja gerade dabei, das zu googeln.
1: Genau, die Zahlen wollte ich tatsächlich einmal kurz nachliefern, ähm Also in Deutschland hatten im Jahr 2018, 2019 388.000 Menschen einen Jagdschein. Mhm. Das ist schon eine ganz ordentliche, ähm, eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt. Das ist jetzt nicht so wenig Leute, die einen Jagdschein haben und die in der Folge möglicherweise ähm, äh, ein Interesse an, an den Positionen haben, die der Jagdverband äh, vertritt.
3: Ich finde es auch ganz spannend, die einzige Verbindung, die ich dazu habe, ich bin äh, relativ dörflich aufgewachsen und da gab es einmal im Jahr sowas, wo dann wirklich so geschossenes Wild, ich glaube sogar verlost oder verkauft wurde irgendwo in so einer Dorfkneipe und da war ich auch mal. Und ich weiß, dass damals dann auch, ich das so faszinierend fand, dass da auch noch Schrot in diesen Tieren war. Und ich habe mir aber damals natürlich nie Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Aber jetzt, wo wir diese Debatte führen, ist ja schon die Frage, wenn jetzt Blei in einem Körper von einem Tier ist, was ich ja irgendwann vielleicht auch mal essen will, das also, kommt
2: mir jetzt schon so vor, als wäre das nicht ganz so unbedenklich gesundheitlich. Naja gut, es gibt da verschiedene Eigenschaften von von Schroten. Vielleicht spielen wir dazu mal einen O-Ton ein von Katja Triebel. Die ist Waffenhändlerin aus, aus Spandau. Und sie hat irgendwie halt äh, genau diese unterschiedlichen Schrote miteinander verglichen.
4: Meines Erachtens wird hier der Teufel Blei mit dem Belzebub der Alternativen vertrieben, die zum Teil sogar toxischer sind. So wurde Tungsten in Dänemark verboten, weil es krebserregend sei. Und Stahlschrot gibt es nicht mit verrottbarer Biohülse, sondern nur mit Plastikhülsen. Nur für Großbritannien wurden über, würden über 500 Tonnen mehr Plastikabfälle anfallen. Die Zahl für die EU ist mir nicht bekannt. Bleifrei bedeutet auch nicht, dass die Alternativen nicht giftig sind. Einige sind für Gewässerorganismen sogar toxischer als Bleischrot, wie zum Beispiel Kupfer und Zinn. Wogegen beschichtetes Bleischrot keine Ionen im Wasser freisetzte. Alles dreht sich zurzeit nur um Vögel. Die Auswirkungen der Alternativen auf Gewässer und Flora sind überhaupt nicht erforscht. In der Wildnis Sterben alltäglich und nicht jeder mit Blei belasteter Vogel stirbt an einer Bleivergiftung, die meisten werden Beute oder sterben an Unfällen, Krankheiten und vergifteten Ködern. Auch stammt nicht jede Bleivergiftung der Wasservögel durch aufgenommene Schrotkugeln. Blei kann durch Altmetall im Boden aus den beiden Weltkriegen oder durch wasserlösliches Blei in Nahrung und Wasser aufgenommen werden. Man sollte erst die Kollateralschäden der Alternativen erforschen, bevor man etwas verbietet.
1: Da hat sie recht, die Frau Triebe. Hat sie das wirklich? Ich meine, müssen wir jetzt noch zusätzlich zu dem, was sowieso schon ein Blei in der Natur ist und was offenkundig nicht gesund ist, müssen wir dann noch zusätzlich in die Natur, in den Kreislauf noch mehr Blei einbringen? Ich frage mich auch,
3: wer ist da in der Bringschuld, was die Forschung angeht? Also wenn nun mal fraglich ist, und ich meine, wir wissen ja, Blei irgendwie aufzunehmen mit der Nahrung ist gesundheitsschädlich und dann ist halt die Frage, wenn nun mal ein starker Verdacht besteht, dass das umweltschädlich ist und auch gesundheitsschädlich ist, mit Bleischrot zu jagen, ist es dann wirklich so, dass bewiesen werden muss, dass die Alternativen weniger schädlich sind, bis wir das verbieten können. Also das ist das Einzige, wo, wo ich, auch wenn man ihr sonst folgen kann und sagen kann, ja, die anderen Sachen sind vielleicht gefährlicher, aber ist es dann nicht die Aufgabe der Hersteller oder der Menschen, die in der, der Branche auch sind, zu sagen, dann entwickeln wir halt eine Alternative und so ein Verbot kann ja da durchaus den Druck auch dann erhöhen, so eine Alternative zu entwickeln.
2: Naja gut, wir haben ja be bereits heute ein, ein Verbot von dem Einsatz von, von der supply irgendwie halt für sehr, viele, für sehr viele Verwendungsarten und auch in der Regel irgendwie halt für die, für die Jagd in also Gewässern. Das heißt, das ist auch ein laufender Prozess, wo auch Alternativen ausprobiert werden. Aber vielleicht noch mal einen O-Ton aus der Praxis. Ich habe Ralf-Michael Löttgen gefragt und er ist Jäger.
0: Ja, es ist so, dass Blei als Material einfach eine Reihe von Vorteilen hat. Also unabhängig von dieser Diskussion, ist Blei giftig, ja oder nein, das wird ja umfangreich diskutiert. Rein technisch gesehen ist es ist so, dass es bei dem Schrotschuss auf sich schnell bewegendes Wild darauf ankommt, möglichst viele kleine Schrotkörner mit möglichst hoher Energie auf den Wildkörper zu bekommen, um dort eine Schockwirkung auszulösen, die zuverlässig zu einem schnellen Tod führt. Das ist das, was der Jäger möchte. Er möchte weitgerecht erlegen, also schnell und zielgerichtet töten. Und Blei hat eine sehr große Dichte, man hat also relativ viel Masse. Und Blei ist relativ weich. Das beansprucht die Waffen weniger als etwa Stahlschrote, die deutlich härter sind, die auch nicht aus allen Waffen verschossen werden können. Und Bleischrote, die etwa auf einen Stein prallen, verformen sich und geben viel Energie ab. Wohingegen Eisenschrote sehr viel stärker dazu neigen abzuprallen, was ein deutliches Verletzungsrisiko für andere Jäger bewirken kann. Und häufig wird Schrot ja verwendet auf Treibjagden, der Klassiker ähm, eben Hasen oder, oder Niederwild, äh, Fasane und so weiter, wo eben viele Schützen und Treiber beteiligt sind. Das ist also auch ein Sicherheitsaspekt. Und wenn man ähm, die gleiche Masse mit der gleichen Energie auf den Wildkörper bringen will und man nimmt nicht Blei, sondern Eisenschrote, dann müssen die eben größer sein und man braucht mehr davon. Und ähm, die zielballistische Wirkung ist beim Blei einfach besser. Und das ist der Grund, warum... Blei seit vielen Jahren äh, das äh, ja, Metall der Wahl ist für Bleischrotpatronen.
1: Naja, aber ähm, um kurz polemisch zu werden, irgendwie eine Panzerfaust äh, tötet auch recht schnell, äh, führt auch recht schnell zum Tod. Aber davon abgesehen, die Diskussion, ob Blei giftig ist oder nicht, finde ich, ist durchaus eine ganz relevante in dieser Debatte. Nämlich Blei ist offenkundig giftig, sonst würden wir in den ganzen Häusern, in den ganzen Altbauten doch die Bleileitungen nicht ausbauen. Deswegen verfängt das ehrlicherweise nicht, was der Jäger hier gerade gesagt hat bei mir.
3: Ja, ich finde auch die Frage, ja, also wir haben jetzt schon verstanden, okay, das ist das am, also für den Zweck der Jagd am besten geeignete Material offenbar, zumindest von den beiden o tongebern her. Aber die Frage ist doch, deswegen ist ja die andere Frage nicht beantwortet. Also wenn es nun mal schädlich ist, dann äh, sollte das ja auch keine Rolle spielen. Also und es, es gibt ja auch viele, viele andere Bereiche, in denen wir vorher Materialien benutzt haben, wo sich dann rausstellte, sie sind schädlich und wo man dann eine Alternative gefunden hat. Und nur weil die jetzt vielleicht noch nicht auf dem Markt verfügbar ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn wir da jetzt nicht, wenn man, wenn man das jetzt wirklich als Problem identifiziert und sagt, okay, wir müssen da irgendwie das Blei loswerden, weil gut ist es ja definitiv nicht. Und dann müssten wir ja eigentlich auch sagen, okay, ein Verbot oder zumindest ein bald kommendes Verbot, dass man da also ein bisschen, ein bisschen Druck aufbaut, das führt dann ja wahrscheinlich am Ende erst dazu, dass so eine Alternative entwickelt wird. Weil wenn der Druck nicht da ist,
2: warum sollte die jemand entwickeln? Na gut, aber wir haben ja bereits jetzt in vielen Bereichen auch, auch Alternativen im Einsatz. Also es ist ja nicht so, dass die neu entwickelt werden müssen, weil die werden bereits heute verwendet. Und damit Machen die, äh, machen die Jäger auch ihre Erfahrungen. Also das ist irgendwie halt auch ein laufender Prozess. Ein Argument, was ich nochmal irgendwie halt ganz interessant fand, über das wir vielleicht auch nochmal diskutieren können, ist irgendwie halt das Thema Tierschutz. Weil es natürlich auch im Sinne des, des Tierschutzes ist, dass ich Munition verwende, die, die auch Tiere irgendwie halt effektiv tötet und sie irgendwie halt nicht lange, nicht lange quält. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil der Diskussion.
1: Und dazu hat ähm, uns die ähm, Waffenhändlerin ähm, Katja Zwiebel auch was gesagt und äh, äh, Julia Klöckner Recht gegeben.
4: Frau Klöckner hat Recht, dass die Alternativen zu Bleischrot den Tod der Tiere verzögern. Schrotkugeln aus Stahl, Zink und Zinn sind Materialien mit geringerer Dichte und geringerem Gewicht und können das Niederwild deswegen nicht so stark durchdringen, um einen schnellen Abzugsschuss zu erzielen. Schrotkugeln aus Stahl sind sehr viel härter und dürfen zum Beispiel auf den meisten Schießständen und den meisten Flinten gar nicht genutzt werden, sodass die Übung durch die Jäger wegfällt. Stahlschrot tötet einfach nicht so tierschutzgerecht wie in Blei, weswegen es in Norwegen das komplette Bleiverbot wieder aufgehoben wurde, da die Seit das ein Haufen Gänse gefunden wurde, bei denen vier bis sechs Stahlschrote im Gewebe steckten. Die Tiere waren nur verletzt und quälten sich rum. Die anderen beiden alternativen Tungsten und Wolfrahmen sind zwar technisch gut, aber super teuer, weil sie sehr, sehr selten sind, nicht recycelbar, die meisten aus China kommen und die Menge an Blei überhaupt nicht ersetzt werden kann mit der Rohstoffgewinnung.
1: Auch das, ehrlicherweise, überzeugt mich nicht so richtig, ähm, dass Blei die beste Alternative ist ähm, für die Jagdmunition. Ja, es ist halt offen,
3: also hören wir jetzt überall raus, es ist halt am günstigsten für, und gleichzeitig eben mit Eigenschaften, die für die Jagd jetzt halt einfach sehr praktisch und günstig sind. Aber ähm, ja, nach wie vor hat ja dann niemand von die Bedenken entkräftet, die es für den Umweltschutz gibt. Und auch wenn man sagt, ja okay, dann werden die Tiere eben schneller getötet, auch da muss es ja möglich sein, eine Alternative
2: zu finden. Na gut, aber mit diesen Alternativen wird ja auch ständig experimentiert und auch, und auch gejagt. Und letztendlich sind das auch ein Stück weit irgendwie halt dann die Erfahrungen aus der, aus der Praxis, die hier irgendwie halt nochmal artikuliert werden. Dass es mit, äh, mit Bleischrot Tierschützner möglich ist zu jagen. Ja, also ich
3: als, äh, für, für meinen Sprachgebrauch, finde ich, sind die Begriffe Tierschutz und Tiere töten ja auch nicht so wirklich kompatibel. Aber ich verstehe ja, was gemeint ist da und natürlich ist es schlechter, wenn man ein Tier tötet, wenn es da lange leidet, als wenn es das nicht tut. Ähm, aber trotzdem, also äh, ja, ich bin tatsächlich auch... Äh, so als jemand, der nicht in, der, in dem Bereich unterwegs ist, natürlich bin ich aber nicht überzeugt, dass diese Argumente
2: ausreichen, um zumindest auf Dauer das dann beizubehalten. Ich denke auch, dass wir auf, auf Dauer irgendwie halt stärker ähm, Alternativen sehen, sehen werden. Also das ist irgendwie, wie gesagt, ein laufender Prozess und ich bin da sehr optimistisch, dass sich da auch was tut.
3: Ich meine, es muss ja auch nicht entschieden werden, dass am Morgen alles verboten wird, aber da irgendwie eine Reduktion und dann irgendwann auch ein Ende dieses Materials zu beschließen, klingt für mich jetzt zumindest wie der logischste Pfad, den man einschlagen könnte.
1: Die Jäger haben also eine Herausforderung vor sich und der Jagdverband muss sich da möglicherweise ein bisschen drum kümmern. Liebe Runde, ich danke euch sehr. Ich danke auch, bis nächste Woche.
2: Dankeschön.